0: 从秦始皇统一天下到陈胜吴广揭竿而起，短短十年就让强秦陷入困境，其兴也勃焉，其亡也忽焉。系列节目《国史通鉴》为您讲述二世而亡。从公元前四百七十五年，中国进入战国期，到公元前二百二十一年，在长达两百余年的时间里，中原大地一直是群雄并起，相互混战。而从秦王嬴政开始统一战争后，仅仅用了十二年时间，就以雷霆万钧之势横扫千军，兼并六国，统一天下。但是这样一个用武力征服四海的强秦。却在他建立短短十五年之后就走向灭亡。准备开创万世基业的秦始皇，不曾想却二世而亡。其兴也勃焉，其亡也枯焉。那么强秦为何会短命？我们又能从中吸取到什么样的历史教训呢？百家讲坛栏目邀请江西师范大学方志远教授为您讲述系列节目《国史通鉴·秦汉三国篇》第二集《二世而亡》。
1: 我们上一季说，秦始皇兼并六国，建立起大一统的国家，同时推行思想的统一、道路的统一、文字的统一，还有度量衡的统一。那他所做的这一切，却又是在践行儒家的思想，成为了孔子、孟子和子思的真正的遗嘱的执行人。那怎么回事呢？因为孔子一直在反对战争。孔子一直在倡导：天下有道，则礼乐征法自天子出；天下无道，则礼乐征法自诸侯出。秦始皇恰恰践行了这么一种思想，而且所谓的“车同轨，书同文，行同伦”，恰恰是子思最早提出来的思想。所以我们说，他正在践行这些人的思想。但是，秦始皇所做的这一切。恰恰又被儒家学者指责为天下无道，因为秦始皇实行统一的手段和实行大一统他的内容和儒家学者他所倡导的却是不一样的。因为无论是从孔子还是孟子到子思，他们主要倡导两个字，一个是礼字，一个是仁字。秦始皇推行的是法家的理念，他崇尚的也是两个字，一个是法治，一个是利字，崇尚的是严刑峻法，还有暴力。这也可以说是先秦儒家和先秦法家他们两种极端对立的政治理念和施政方略。这样一来，秦始皇的种种作为，在儒家学者看起来，他属于天下无道。我们可以说，儒家所倡导的礼和仁，可以说是人类的一种永恒的他的追求目标和政治理想。但是在战火纷飞的春秋战国时代，他们这不管用，而法家的那套学说却是可以立竿见影。但任何时候啊，任何事情，物极必反，却是一种规律。当你觉得可以用武力解决一切问题，当你认为，可以用严刑峻法解决一切问题的时候，事情就在走向反面。秦始皇建立秦朝以后，恰恰也是这样。那么过去的矛盾还正在激化，正在隐藏，新的矛盾又起来。而对于这些矛盾，我们甚至可以说，秦朝他所建立这个大一统的国家，由于各种矛盾的激化，甚至我们可以说，它是处于一种雷区。乃至可以说是遍地布雷。我们举几个例子来看看这个遍地是雷哪些雷。为了巩固他的统治，秦始皇是常年在外进行巡视。我们先讲第一个，当他在咸阳城内进行巡视的时候，秦始皇的仪仗所过，那是万人仰视，谁都想看看这个统一天下的最高的君主。伟大的君主，他是个什么样子？但是就在万人瞻仰之中，有一个人在人群中发出了一种感叹，什么感叹呢？我们看看，说“大丈夫当如此也”。发出这种感叹的人，我们屏幕上已经显示出来，叫刘邦。但是在当时，这个刘邦还是一个泗水亭的亭长，秦朝。最底层的一个基层干部，他到咸阳来，一看到秦始皇的这种威仪，竟然发出了这种感叹。这实际上是一种不好的苗头，一种不安定的因素。我们再看，秦始皇继续巡游，巡游到江南地区，会稽郡的郡治，也就是现在的苏州，那么也是万众仰慕，但是在人群之中。有人口出狂言，出什么狂言？皮革绝代我是可以绝代之的。发出这种狂言的人是项羽，也是六国大大小小的贵族里面的一个。我们现在之所以知道他说了，是因为他打出码头来了，他出了名，而诸多的我们所不知道的还有很多。秦始皇继续巡游。巡游到现在的荷兰某个地方，这个地方的名字具体叫博浪沙。秦始皇兴致正高，一路巡视，但是突然，一个黑乎乎的东西从天而降，把秦始皇身边的一辆车砸得粉碎，把所有的人惊出一身冷汗。大家一查，一看，原来是一个百余斤重的大铁锥。那么，有人不顾秦始皇。护卫的声言竟然在暗杀，那么指导这一次暗杀的人是谁？也是一个著名的人物。这个著名的人物是原来韩国的一个贵族，现在落难。了，他的名字叫张良。汉初三杰，刘邦称他为运筹帷幄之中，决胜千里之外的这位张良。他也是大大小小的贵族里面的一个。我们还可以插播一个。一群佣工，一群雇工正在田间劳动，由于报酬特别低，工作特别辛苦，所以大家发牢骚，大家骂人，从雇主一直往上骂，骂到官府，至于骂皇帝不骂皇帝，那还真不知道。但是就在这个时候，有人跟大家约定，说我想苟富贵，无相望，如果我们其中有一个人我们富贵了。大家的提携提携，不要忘记。大家笑他，你还是个庸公，你有富贵命吗？你哪来的富贵？但是此位，长叹了一声：“燕雀安知鸿鹄之志？”你们这些人没有见识，怎么能够知道鸿鹄飞天他是什么个志向？那么这一位，一个普通的庸工、木工，当然，后来他很伟大了。因为他就是在大泽乡后来发动起义的陈胜，那么这些我们都是把它提取出来。如果单个的出现是一种偶然现象，但是如果群体的出现，还有大大小小我们没有说到的，它是一种现象。这种现象实际上给秦朝布了无数的雷。那么还有一个传言也很有意思，一个什么传言呢？说是天上。一块陨石掉下来，掉在东郡，掉在东郡以后，竟然有人在这块陨石上刻上了一行字，刻上了一行什么字哈？叫做“始皇帝死而地分”。你这个始皇帝早早死吧，死了以后，我们六国就重新可以复国了。你看看，什么叫做舆论？这就是舆论。如果我们用句古人的话来说，这就叫。蛊惑人心，妖言惑众，这个事情一传开，就变成天象示警了。天要死，荒地死，而地可以分。那么这个谣言，这个传说，沸沸扬扬，当时对人心的蛊惑，它是非常大的。秦始皇也知道，知道怎么办，派人去追查，但是不知道是谁干的。秦朝一贯是这样。往往把事情做到极致。既然查不出是谁做的，把附近的老百姓全部杀了。所以他采取这么一种手段。我们刚才说到大大小小的这么一些雷区，大大小小的这么一些不安定因素，秦始皇都知道，或者至少他知道很多，但是他不在乎，因为六国强大吧，那么强大的六国，秦国可以一个一个歼并。何况现在冒出来的这些小小的矛头，一件小小的矛盾，他觉得完全可以把他们掐死。他所要做的，只是把这个国家机器继续向前推行，所以，整个秦朝的国家机器仍然在高速的运转
0: 。无论是十分艳羡秦始皇的刘邦、项羽，还是为寻秦报复的张良。或是在混沌中挣扎的陈胜吴广，在秦始皇眼里，他们不过是芸芸众生中微不足道，甚至是死不足惜的一介草民。此时，在志得意马的秦始皇心中，他真正关心的只有一件事
1: 。但是秦始皇他还是有一个担心，担心什么呢？担心他万一百年之后，这个国家他的儿子们、他的孙子们。能不能继续把它保持下去？所以他有一个愿望，一个什么愿望啊？希望长寿，希望自己的寿命更长一些。那么秦始皇继位为秦王的时候，他那个时候还是个小孩，是三岁。到了二十七岁里头，开始启动兼并六国的战争。经过一十二年的战争，到三十九岁，统一中国。那么，在三十九岁以后，统一中国以后，建立庞大的秦朝以后，他所做的事情，他希望自己能够健康，自己能够长寿，最好是长生不老。这现在说起来可能有点可笑，但实际上是值得理解的，至少我觉得可以理解，因为在我们现在，几乎所有的人都在谈养生，所有的人都希望长寿。难道我们能够讥笑一个两千多年希望长寿的人吗？就在前些年，还有一个电视连续剧，说清朝的康熙皇帝，那个中间有一个插曲，这个插曲有一句很有意思，叫做“向天再借五百年”。但是问题在哪里啊？问题在“上有所好，下必甚焉”。那么最高统治者皇帝他希望长寿，希望长生。那就许多人来出主意了，有人出主意说，海外有仙山，海外有仙人，如果派人去寻仙问药，应该可以求到长生不老药。于是秦始皇很高兴，派人带一批人到外面去求药。这个人物后来很著名啊，因为他的名字叫徐福。甚至有传说说，现在的日本民族有一部分。就是他带去的那些童男童女的后代。那么还有人说，哪里一定要到外面去求了？中国这么大，名山大川这么多，我们就在里面也有仙人，也可以求到仙药。所以秦始皇又派人去找，派哪些？著名的有卢生、有石生、还有侯生等等。但是话说回来，健康是可以有。长寿也是可能的，但是要长生不老，那是绝对不可能的。我们可以想象，海外寻药的人，里面寻药的人，他也寻到了一些药，但是要想使秦始皇长生不老，那是不可能的。所以大家也很紧张，说了跟皇帝说有长生不老的药，但是不能长生不老怎么办？于是大家觉得自己的性又出了问题了。朋友们也在笑话他们，于是一种流言蜚语就在传播，传播什么呢？说我们采来的药还是不错的，但是皇帝一天到晚他奢侈过度啊，吃药有什么用？不是我们的药不行，是他的生活习惯不好。这种传言对秦始皇是非常不利的，所以秦始皇就要寻找到底这个谣言是谁造的。结果这一批到海外寻药的。到海内寻药的，拿着秦始皇的差旅费，拿着求仙问药费，统统万事中，全部不见了。秦始皇还没有受过这种奚落欺骗嘛！一怒之下，命令对这些人进行通缉，同时追捕那些制造流言蜚语者。结果各地官府闻风而动，一共抓了四百多个人，抓了四百六十个人。秦始皇一怒之下，命令把这四百六十个人全部坑杀。是一些什么人呢？一些方士、术士，还有一些儒学者，都是因为发表了对秦国、秦朝不满的言论而被杀了。这个事情后来变成一个惊天动地的事情，变成后代的读书人、后代的儒学者对秦始皇进行抨击的一个非常重要的理由，叫做坑农。与坑儒同时被抨击的还有焚书。焚书这个主义就有记载是由李斯提出来的。焚什么书？实际上它的含义还是比较广的。第一，禁止私人讲学，因为春秋战国以来都是私人讲学，孔子、孟子、荀子,子私人讲学，把思想搞乱了。现在要统一起来，不允许私人讲学，把学堂把它关闭。只允许官办学堂，而且要求民众以利为师。实际上说到焚书，这应该是第一个内容。第二个内容，焚烧除秦国的国史以外的东方六国的史书。但是它保留一些书，保留什么书呢？保留农业生产的书，保留其他和民众生活生产有关的书。禁匪的是什么书？意识形态的书，这是统一思想的需要。呃，秦始皇这样干，后来受到了很大的批评。但是平心而论，如果我们站在两千多年以前秦始皇的立场上，一个大统一的国家刚刚建立，各种思想、各种乱七八糟的谣言蜚语特别多，他怎么办？而且就秦始皇看来。秦国军队坑杀赵兵数十万都可以坑杀嘛，何况这四百六十个卢生？但是此一时彼一时，战争年代和和平年代毕竟是不一样的。但非常遗憾的是，人还是要有死的。秦始皇统一中国以后的第十二年，这个时候他五十岁，秦始皇不信，他没有迈过这个坎。到公元前二百一十年，他正是五十岁。从上一年开始，他就在巡视，开始巡视到哪里？巡视到云梦，而且遥祭了舜的坟墓。据说舜就埋在九嶷山，所以他遥祭，然后顺江而下，到了会稽山来祭祀禹的陵墓，然后又北上，面对着大海。面对着海外鲜人的重击，然后准备返回咸阳，但是，在公元前二百一四年七月来到了沙丘，这个地方我们过去曾经说过，当年的赵武灵王就死在这里，离现在河北省的邯郸不是太远。秦始皇到来了以后，不但是染病，而且一病不起，最后死在了沙丘。这可以说，一个人算不如天算。你如何求仙问药？五十岁还是死了？而且一死还严重，严重在哪里？由于他一直想要长生不老，所以还没有指定接班人。按道理来说，他的儿子也很多的啊，二十多个儿子，二十多个儿子，据说最初色的是他的长子，最为出色，叫扶苏。但是扶苏和他父亲政见不是太一样。他反对父亲的一些政策，反对父亲的一些措施，所以秦始皇把他放到北边去驱逐匈奴。还有一个幼子，秦始皇是比较喜欢的，他的名字叫胡亥。这个胡亥是父亲的铁杆粉丝，所以秦始皇巡游，他就带着胡亥。但是我们也不知道秦始皇在一路上。他到底考虑过接班人没有？也许考虑过，但是他不能说出来，因为一说出来就对自己的长生失去信心。但是终于要病倒，终于要死了，终于他不得不做出决策了。因此，他做出了一个决定，这个决定很有意思，命人写一份诏书。这份诏书啊，也没有说指定谁接班。只是说自己死了以后，让长子扶苏，从抗御匈奴的前线，回到咸阳来主持自己的丧事。当然，如果没有意外的话，我们完全可以认定他就是在指定接班人。诏书写好了，但是还没有弄送出去，秦始皇死了。
0: 公元前二百一十，五十岁的秦始皇病死沙丘。由于秦始皇是猝死，他还没有来得及确立自己的继承者，于是秦朝历史在此拐了一颗弯，皇位的继承成为了难题，却也让野心家们有了上下其手的空间
1: 。我们应该看看秦始皇这一次的出巡，他除了带着他的幼子胡亥以外，还带了谁？还带了丞相李斯。这是我们过去说的一个著名人物，这个李斯啊，本来是楚国人，楚国上蔡人，后来投奔到秦国。投奔到秦国，他本来是荀荀子的徒弟。荀子是战国后期一个著名的思想家了，很多人认为在他的身上既有儒家的色彩，也吸取了法家的一些思想，所以在他的学说里头体现着儒法的隔离流。呃，但是学生学老师，往往是选择性的学。那么李斯在荀子身上，他没有学到儒家的学说，却采纳了法家的学说，所以他到了秦国以后，受到秦王嬴政的极大的重视。后来由于他倡导郡县制，取代了王婉做了丞相。现在跟着秦始皇出游，这是一位，还一位。叫赵高，中车府令赵高，但是这个赵高的来源我们不太知道，因为赵姓有两支，一支在秦国，一支在赵国，而赵高的这个赵到底是秦国的赵还是赵国的个赵，我们一直没有搞清楚。如果他是秦国的赵，和秦始皇倒是一个血脉相承的，他们是共一个祖先。而且这个中车府令到底是一个什么官？他是掌管车帐的，还是掌管宦官的？也有很多的说法。但是有一点可以肯定，也就是赵高，他受到秦始皇的极端的重用，不但是中车府令，而且掌管机密，秦始皇的印就由他所掌管。由于事发突然。而且沙丘远离咸阳，这路上要回到咸阳发丧，这路上有很多的时间，所以丞相李斯为了怕出意外，当即做出决定，密不发丧。但是问题来了，密不发丧，秦始皇帝这道奏书，在他生前的时候，三个人知道：秦始皇自己、李斯和赵高。秦始皇一死。只剩下两个人知道了，连胡亥他都不知道。那么这就要说，这里就开始出现问题了。这个赵高啊，他是胡亥的老师，两个人关系密切，但是他和秦始皇的长子扶苏，这有隔阂，所以无论从公、从私、从过来的感情、从以后事业的发展，他都希望继承皇位的应该是胡亥。而不应该是复数，但是余族已经写好了，你有什么办法？大家还别说，他还真有办法。在糟糕看来，只要这个圣旨，只要这个余族还没有用印，尤其是还没有送出，他就有可能想办法进行修正。怎么个修正？把复数改变成复爱。大家说还能这样做吗？我们想象还真不应该这样做，但是注意，在中国历史上，在世界历史上，还真有人就干这些事。赵高他就准备要干这个事了，这就应该说，是当时的一种制度，给赵高和赵高之类的野心家，他提供了一个空间。什么空间呢？决策不公开，决策不透明。而且又没有监督，这就使得处于核心地位的人、掌握着核心权力的人，他可以通过运作把事情向自己有利的方面进行推进。赵高他就这样做了。首先，他找到胡亥。为什么要先找胡亥呀、啊？因为胡亥是江氏这一场行动的直接受益者。但是胡亥一听到赵高要把语祖改掉，非常刺激，坚决反对。他怎么反对的？我们看看，废兄而立弟，是不义也；不奉父诏而为死，是不孝也；能薄而裁减，强焉人之功，是不能也。你看看，既不义，又不孝，还不能，我一无是处。如果这样做，如果按照你这样办，我就成为不仁不义之人，这个是万万不能做。我们可以想象，扶亥这样表态，说明他还是个比较单纯的青年。也许正是因为这样，被赵高所看重。我们在《国史通鉴》的第一部也经常谈到，事情往往有这样的事情：本来你不想做一个事，本来就没有这种想法。但是经不起别人用力进行诱惑，或者用害进行痛恨，可能会被拖下水。福亥就这样被赵高给拖下水。那么赵高拿下了福亥以后，还有一个关节，这个关节就是丞相李斯了。如果李斯坚决不同意，这个事还真的很难办。但是对于李斯，赵高胸有成竹。为什么胸有成竹？因为他看到了人性的一个弱点，看到了人性什么弱点？他对于胡亥是以利相诱惑，而对于李斯是不能以利相诱惑的，只能以害相恫吓。因为李斯已经是丞相了，即使没有这个事，他仍然是丞相，没有得到任何好处，所以赵高要以害来威胁他。怎么危险？说如果扶苏继位，那么他关系最好的是和他一起防御匈奴的大将蒙恬，而蒙恬无论是文韬武略都不在你李先生之下，那么可能这个相位就是他的了。哎，他这样跟李斯说，大家要说，这不算什么理由嘛？李斯大不了这个城墙不做了嘛？李斯还真是这样想，的，他也这样说的。我们看看他怎么说：“诗，上蔡吕相不布衣，上信卓为丞相，奉为同口，子孙皆至尊位重禄者。故将以存亡安危取臣也，岂可负哉？我受到始皇帝的知遇之恩，由一个布衣做秦国的丞相，别无他求，我不可能。”来背叛君主，我不可能背叛刚刚死去的皇帝。你看，也是义正辞严。但是赵高有后手。什么叫做后手？继续危险。说您固然可以不做丞相，但是我们往上算一算，怎么算？从你往上算，秦国的丞相哪一个被罢免以后有好下场？没一个有好下场。你说你功劳大，大得过吕不韦吗？吕不韦的功劳总大吧？最后怎么样？身败名裂，全家受到株连。所以人性的弱点就在这里。你可以不怕死，你可以不要高官厚禄，但是你能够忍心自己的家人、自己的妻子、自己的子孙和自己一起遭到不测吗？所以李斯在这个情况下屈服了，这样一来，掌握着最高机密的两个，赵高、李斯联起手来，开始篡改遗嘱。怎么篡改？写两道诏书，第一道由幼子胡亥继承皇位，然后发出第二道诏书。什么诏书？命在抗御匈奴前线的。长子扶苏和大将蒙恬赐之至上，什么原因？说扶苏对父亲心怀不满，不断地发表不满的言论，为子不孝，所以刺死。而蒙恬身为大将，不劝阻、不匡正、也不报告，不是做臣的道理，因此也刺死。结果使者拉着诏书，当然是伪诏书，来到前线。胡苏一听诏书，痛哭流涕，就要自杀。当然，蒙恬是有见解的，说：“且慢，这个事情我们还可以向皇帝说清楚。”为什么说还可以向皇帝说清楚？不知道皇帝已经死了，密不发生。但是胡苏说：“父要子死，子不死不孝，坚决自杀。”蒙恬不自杀，他要去论理。但是注意，我们有可能大家要问哈，蒙恬和扶苏掌管着几十万的大军，难道他们不可以把使者先捆绑起来进行讯问，弄他一个一清二白吗？不可以的。为什么不可以？秦始皇的余威在，而且还不知道秦始皇死了。如果你不是一次处心积虑想要篡权，你难道敢有这种想法吗？想法都不敢有，所以服输，自杀了。蒙恬怎么样？蒙恬实际上他即使想反抗，赵高派去的使者也应该有后手。结果蒙恬被下到监狱里头，最后刺死。所以这个过程。看起来我们现在这样描述是一个很简单的过程，在于当时实际上是一个非常机密的事情。我们甚至可以说，李斯甚至都可以反对，因为李斯他掌握着比较高的权利。但是李斯他是个政治家，他不是个野心家，他没有培养史氏，在突然发生事变的时候，他没有可以为他卖命的一批史氏来和胡亥。来和赵高进行抗争，那么这样一来，一切事情搞定，回到了咸阳，胡亥做了皇帝，这就是我们所知道的秦二世皇帝，李斯仍然是丞相，而赵高啊，这提升了官职呢，叫郎中令，掌管宫中事务
0: 。根据史料的记载来分析。在秦二世赵高和李斯这三个人中，密不发丧、谋权篡位这件事的核心人物是赵高。对于秦始皇绝对的权威，李斯是感恩戴德的；秦二世胡亥是战战兢兢的；唯有赵高阳奉阴违，是真正的野心家。正是由于他的阴谋和推动，公子胡亥才能成为秦二世皇帝。而当秦二世接手这个庞大帝国之后，卡索肩负的危机即将全面爆发
1: 。趁这个机会，我想我们大家是不是还可以考虑一个问题？一个什么问题？啊？刚才我们说了很长时间的这个修改遗嘱的问题，到底可信度有多大？实际上，也许有两种可能啊。哪两种可能？第一，此事确实无疑，秦始皇。确实在生前的时候立了遗嘱，让长子扶苏来主持祭祀，以后来成为秦二世。如果是这样的话，我们甚至可以认为，秦始皇在生的时候已经对自己的一些想法、对自己的一些政策在进行反思，准备让扶苏继位以后来修正自己的一些政策。这个事情中国历史上经常发生的。因为皇帝老皇帝都是要面子的嘛，特别是秦始皇这种伟大的千古一帝，他是要面子的，他不可能自己做检讨，也很难得来让他修正错误，必须他死了以后，继承人来修正错误，这是一个假设。另外一种可能，此事出于虚构，由于人们对扶苏出于同情，由于人们对胡亥。对糟糕的痛恨，还有一些人对秦朝的二世而亡感觉到一种惋惜，于是出现了这么一种传说：说修改遗诏。那么司马迁把它记在《史记》里头，我们把它作为信使。但是回过头来说，假设毕竟是假设，我们历史研究可以假设，但是历史它无法解释，无法假设的是秦始皇死后的一年。天下大乱，这是怎么回事了、啊？在秦始皇死后的一年，公元前二百零九年七月，有一支由九百人组成的队伍，正在急匆匆的赶路。他们想到渔阳，也就是现在北京密云附近的那一带去戍边，但是由于连日的大雨，七八月份的暴雨，他们被阻在大泽乡。也就是现在安徽宿州的附近。那么根据秦国的法律，戍边如果延期，你没有准时到达，法当处死。那么这样一来，摆在九百多人面前的只有两条路：第一条，继续坚定不移地向渔阳前进；那么等着的是死；另外一条路，一散而跑，逃命去。但是如果被秦朝、被秦国、被官府拘捕，很难事死。那么怎么办？这个时候有人出主意了：，与其窝窝囊囊的死，不如做一番大事业去死。但是做什么事业？做事业要有人担当，要有人挑头，要有有血性。而在九百人里头，恰恰有人既有担当又有血性，谁？我们刚刚说到过的，在田头劳动，就和同伴们相约说“苟富贵，无相忘”的那一位，陈胜，陈胜就在这九百人里头。由于他敢担当，有血性，所以被大家推举为队长。但是如果一个人还不行，孤掌难鸣，恰恰他的一个副队长，他的搭档，也是有担当，有血性。而且，还富有智谋。这个人叫什么名字？叫吴广。那么，在陈胜和吴广的策划之下，九百人，这些准备去戍边的这么一些戍卒，杀死了押送他们的秦将，他们斩木为兵，揭竿而起，共同发出了一个声音：王侯将相应，宁有种乎？哪里就姓殷的才能做皇帝？我们姓陈的、姓吴的，可能哪一天也可以做皇帝。王侯将相，你有祖父。这句口号后来成为中国历代农民起义第一个激励性的口号。我们一开始就说，秦朝固然强大，但是它的各种矛盾、各种不安的因素极其之多，几乎是处处是雷区。但是。虽然说天下苦情久矣，但是敢怒而不敢言，敢言而不敢动，敢动也不敢闹大事情，不敢公开反乱朝廷，所以大大小小的雷区，它缺的是一个，缺什么？缺一根雷管，缺一个引线，而陈胜和吴广在大泽乡里揭竿而起。恰恰成为这一个引线，爆炸起来。这九百人，严格地说，如果比起秦朝强大的国家，比起秦朝强大的部队，就好像池塘边的一枝荷花，就像路边的一只小草，要把它摘除，那是极其容易的事情。但问题是，陈胜吴广的星星之火。却燃起了全国的雷区的爆炸，这样一来，所在之处和陈胜吴广一样，正在戍边路上的，正在扶摇欲路上的，以及六国失去势力的大大小小的贵族，还有被秦朝的官府所欺压的民众，这个时候统统揭竿而起，所以整个秦朝就陷于一个土崩瓦解之中。公元前二零七年和二零六年之交，有一支义军进入关中，秦始皇的孙子向这支义军投降，强盛了几百年，而且统一全国十五年之久的秦朝，说亡就这样灭亡了，大家说就这么快呀、啊？有的事情还真这么快。那么在这个过程中，发生了哪些惊心动魄的故事？发生了哪些曲折的过程？我们下一次。